0: Vad kul att få vara här, kära någon, vilken skön församling ni är Och vilka lokaler, inte minst Jag kom in här med min fru, jag tänkte så här, har vi kommit på Scandic? Eller var, var det sviten, var det första jag sa till Johannes För att det är så otroligt bra utsikt Vet ni vad, den här byggnaden, den har Gud väl signat med Amen Så tro inte bara så här vilken tur vi hade Nej, 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 det är inte tur alls, ni hade väl signelse Amen uh, Yes, ja, vi ger Jesus en applåd för det Det är ingen tough crowd här, det är bara att säga vad som helst och klappa ner. Skönt. Man har predikat att folk är väldigt skeptiska, det ska ni veta. När man försöker få ett amen från första raden, då får man en hostning. Så här. Är han nöjd? Det Är pastorn missnöjd? Ska jag gå? Nu vet du det. Ska vi ta B? Herre Jesus, vi prisar dig för den här. Dagen, vi prisar dig för den här stunden, vi ber dig om din närvaro just nu, vi ber att du talar ditt ord Jag ber om att, herre, att det, det som kommer från min mun här, inte ska vara mänskliga tankar utan det ska vara himmelska tankar För den här församlingen i den här tiden och folket sa Amen, alltså det är ju, jag älskar ju Norrland alltså Det är inte så, jag har aldrig bara börjat klappa igen Men låt mig få, låt mig få predika nu bara Nej, men det är äkla, verkligen Norrland och det är så här skön stämning här. Det känns som att alla är lite mer positiva än när man kommer söderut. Visst tycker ni att när ni kommer till Uppsala så är folk så otrevliga. Eller hur? Ni ska handla på Citygross och bara så här. De är så otrevliga här. Men är så tysta här nere. Fast det är ni som är tysta, men ni är trevliga. Ni är trevligt tysta. Jag hade några släktingar för länge sedan som kommer från Vilhelmina. Så de är ännu högre uppifrån. Jag har släkt i Vilhelminan. De var nere hos oss för att hjälpa vårt hus. För han är snickare. Han är snickare. Du vet, alla i Norrland är snickare. Eh, alla i Norrland de har byggt allt. Eh, alla kanske har skoter och alla är snickare. Och, eh, han var nere där med sin fru. Det var min mormors bror Jan Olof och, och hans fru Aisa. Och de var där och, liksom, och de tänkte ju så här. Vad skönt att få bo på hotell när man bodde hemma hos oss. Så, de checkade in där liksom. Kling, kling. Stod där och väntade. Vi liksom. kom upp på morgonen där. Jag var 16 år. Och de liksom så här, du vet, de liksom här, slängde ihop lite frukost. Så ställer de det på bänken. Och du vet, de är helt tysta också. Man får ju ingen säga hej och så. Där, utan de bara så här. morgon. Det är det de säger. Och jag säger, god morgon, hur är det? Det är bra, det är bra. Och så ställer de så här Och så, ja, så går de där med sina liksom, du vet, höfter. Som de har, de har kört alldeles för länge. <laughs> I allt för många år. Skulle pensionera sig för 20 år sedan. De går där och liksom, ställer... <laughs> Ställer liksom där på bänken. Och så tittar de på mig och liksom så här. Och så går de typ som är så här. Nu vet du vad du ska göra. Du ska ta våran disk här nu. Jag är 16 år. De är hemma och så Så jag får stå där och bara. Stå där och, och ta deras disk. Och det är härligt. Med norrlänningar. <laughs> Nej du kanske inte ser ni ens. Det kanske är bara mina släktingar. Uh, har du din bibel med dig? Då ska, vi, då ska du få slå upp Lukas evangelium tillsammans med mig. Lukas 7. Är du vaken? Ja, några sover. Är du vaken? Ja. Lukasen vad kapitel 7 så ska vi läsa några verser där för att börja den här predikan. Vers 1 till 7. När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade så gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket och när han fick höra om Jesus så sände han några av judarnas älster till honom och bad dem komma och rädda hans tjänare. De kom till Jesus och bad honom ivrigt Han är värd att du gör det för honom För han älskar vårt folk Och det är han som har byggt synagogan åt oss Jesus gick med dem Han var nästan framme vid huset När officeren skickade några vänner Och lät hälsa honom Herre, gör dig inte besvär Jag är inte värd att du går in under mitt tak Därför tycker jag mig inte heller värd att komma till dig Men säg ett ord Så blir min tjänare frisk Säg ett ord Säg efter mig, säg ett ord. Vänd till en granne och säg, säg ett ord. Vänd till den andra granne och du, säg. säg ett annat ord. Så här är det. När vi inte vet vägen. När vi är i kanske svårigheter. När vi är förvirrade. När vi inte riktigt vet vad är det Gud verkligen vill. Så behöver vi inte en lösning genast Utan du behöver ett ord. Vi behöver ett ord på vägen. När jag var 17 år och, och när de här bodde hem hos oss runt i den i den, i den tiden när jag stod där och diskade eh, så började jag drabbas av, eh, jag började bli sjuk, jag började få febertoppar de dagarna. Man visste inte riktigt vad det var, vi tänkte det var någon influensa men det här blev bara progressivt liksom värre för vecka efter vecka till slut så kunde jag inte gå i skolan längre till slut så kunde jag inte äta längre och jag bara krä kräktes och, och jag hade under några år innan lidit av liksom reumatiska saker med svullnad i leder och utslag över kroppen och, och haft en ganska jobbig tonårstid eller en väldigt jobbig tonårstid och eh, mina föräldrar körde mig till slut till sjukhuset och, och de tog mina värden och då sa de direkt vi måste upp vi måste upp nu. Vi måste upp på intensiven just nu. Det visade sig att mina, mina värden var så otroligt, otroligt dåliga att det var snarare liksom timmar eller dagar innan min kropp inte skulle åka med mer. Jag hade fått en autoimmun, liksom inflammation i min kropp kallas det. Och det betyder att immunförsvaret bryter ner cellerna. Så jag ligger där 17 år. Tre dagar in så blir jag så sjuk så att jag inte kan stå upp. Jag ligger bara i sängen. Och läkaren kommer in, en persisk läkare, en fantastisk man. Han kommer in och han säger... Du har antagligen leukemi. För det är precis det här händelseförloppet som händer när man har leukemi. Att, att mina, blod, mina, mina hjärnvärden rusar i blodet och, och, och min kropp blir bara sämre och sämre. Eh, och där bara brast allting. När man är 17 år och får höra det så brister allting och jag responderade till slut på kortison och jag blev på bättringsvägen och till slut så blev jag friskförklarad flera år senare och läkarna visste inte riktigt varför det finns frågetecken i min journal vad hade han och varför blev man frisk men när jag var i den sjukdomsperioden så var ju frågan, gud varför helade du mig inte varför, varför botar du mig inte just nu? Jag försökte läsa de här krångligaste helande böckerna av David Jongus, sådana här tjocka böcker liksom. Hur du kan bli helad. Och jag försökte liksom allting. Men det var någonting som bar mig. Det var ett ord. Det var ett ord. Att Gud ska använda mig. Det var ett ord om att han är min läkare Och det, var det, det är det som bär när det är svårighet Det är inte eh, miraklet i sig Utan det är väntan, det är tron på Att Gud ska göra det Gud kommer att göra det Och det som är grejen med Gud Är att innan han gör någonting Så säger han ett ord Han talar ut det så att vi kan tro på det Utan att se det innan det kommer Amen. Det där var bra. Innan han gör det han ska göra så talar han ut det. Så att vi kan stå på någonting. Du ska stå på Guds ord. Yes, vi ger Jesus en applåd. Så när han talar så kan vi stå på det. Och det är därför vi måste fråga honom. Herre, ge mig ett ord. Till den, här, till den här församlingen så bara ber jag idag att han ska ge er ett ord. Att han ska ge er ett ord som ni gemensamt kan stå på. Eh, I den situationen där du står, i den svårighet där du är. Att han ska tala in och säga, ja, men jag är den du behöver. Jag är allt du behöver. Det ber jag om idag. Vänd dig till en grann och säg ett ord. Vänd dig till en annan grann och säg ett ord. För Jesus frågar oss idag, vad vill du att jag ska göra för dig? Det finns också en, inte bara att vi, vi liksom, att vi väntar endast, utan Jesus frågar oss också, men vad vill du? Vad vill du? Vad vill du med ditt liv? Vad vill du för den här församlingen? Vad vill du att jag ska göra för dig? Vi ser det gång på gång när, när människor kommer till Jesus och den här, till exempel den här kvinnan som hade en demon eh, liksom possessed eh, dotter och han, han, kom, han säger, men, men och han talar, han snackar inte ens med henne. först men hon säger, bara en smula härifrån dig det är nog för mig men vad vill du, okay, vad vill jag att jag ska göra för dig och vi ser det gång på gång på gång Hur Jesus säger, vad vill jag att jag ska göra för dig vad vill jag att jag ska göra för dig och det säger han till dig idag också och vi kan vara så otroligt passiva att vi inte ens tänker på vad vi vill. Vi bara väntar och väntar och väntar och väntar på att någonting ska hända när Gud säger, vad vill du? Vad vill du? Vänet in grann och säger, vad vill du? Vad vill du egentligen? Och då ser vi hur Guds ord är fyllt av människor som väntar på att Gud ska göra någonting. Gud, alltså människor väntar på att han ska gripa in. Människor väntar på att få ett mirakel i sina liv. Vi har till exempel mannen vid Syckas brunn som hade legat där i många, många år. Han legat där vid den här brunnen. Det känns som att man kan bara, i anden bara ligga ner ett, en stund. Man känner sig nedslagen liksom. Det finns ingenting mer att ge. Djävulen älskar att sparka på den som ligger ner också. Eller hur? Vi bara ligger där och vi kommer inte upp. Och vi säger Gud, jag väntar på ett ord. Har jag legat lite för länge eller? Börjar folk bara, kan inte bara resa sig upp? Vi har även Bartimeus, den blinde mannen. År efter år efter år. Han väntar på någonting. De väntar på någonting. Och det vi kommer in i situationer i livet när vi väntar. Vi väntar och vi väntar och vi väntar. Jag vet inte om du var här första kvällen när min fru predikade. Eh, eh, vi väntade i många år. när Vi, vi blev totalt utmattade i, när vi i var i Norge. Och vi, vi, vi tjänade in församling där, och, och vi bara liksom gav våra hjärtan till Gud. Vi gav våra hjärtan till församling. Och vi körde så hårt att det inte fanns någonting kvar att ge. Till slut så bara låg vi ner där. Det fanns liksom ingenting kvar att ge. Och djävulen bara älskar och sparkar på den som ligger ner. Och du kanske känner idag. Alltså jag bara, jag ligger ner. I anden så bara, ligga rakt ut. Finns ingenting mer att ge. Vet du vad? Det finns hopp. För det du behöver är ett ord. Och Gud ska tala in ett ord i ditt liv idag. Vi såg hela Israels folk. De väntade på sin frälsning från, från romarna. Och det finns någonting... Är i det här med väntandet som vi faktiskt behöver ibland som Gud drar oss in i en tid för återhämtning eller en tid för att den här rosenbusken ska klippas och vi kan inte riktigt förstå varför men när vi ser, när vi är klara så ser vi men vänta här nu, Gud har ju gjort någonting Gud har verkligen, han har verkligen varit med mig. Han har gjort någonting i de här svårigheterna. När jag tappade bort mig själv och jag visste inte vem jag var. Och, och, och jag, min tro försvann. Så ser du helt plötsligt att, vänta här nu. Jag kan vara till välsignelse för andra. För det som hände här bakom. Och vet du vad, djävulen, han sparkar inte på dig för att du ligger ner här. Han sparkar på dig för att du kommer att en dag att resa dig. Du kommer en dag. Uff, det var bra. Han sparkar på dig. Ja, vi är i Kom igen, han sparkar på dig, inte för där du är idag, utan för dit du ska gå. Han ser på mer potential i dig än vad du själv gör. Han ser mer potential i dig för att det inte är du själv, utan det är för han som bor i dig. För han som bor i dig är starkare än den som är i världen. Amen. Men i den här väntan, när vi ligger ner, när vi är slagna... Då finns det två vägar att gå. Den ena, den är väldigt svensk. Och den andra är inte så svensk. Den ena, som är så underbart svensk, det är passivitet. I lilla landet lagom. Vi blir passiva. Och automatiskt liksom får dålig hållning. Och vi blir trötta. Och Gud, han liksom, han har ju sagt det här ju. Han har ju talat till mig för länge sedan. Vad är det här? Jag är expert på att vara passiv Alltså min fru men när jag pratar om det här Hon bara så här, där är min passiva man Står och pratar om att man inte ska vara passiv Åh, oh, man blir så gnällig Gud skulle ju vara med mig Han skulle ju vara med mig Hela livet Man blir navelkristen Man ser bara sig och sitt Och är så passiv och är så arg För att Gud inte gör någonting Norrländska pratar om allihop också Nej, fel, 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 fel Vad pratar du om? Göteborska Gud skulle vara med i mig ju Säg inte det här till Lia Och du vet, det bara växer upp en här bitter, Det kan växa upp en sån här bitterhet vet, Stefan Salomon som alltid så här sataniska ekorren på insidan som kommer murvinen, kommer ihåg den? Jag du kommer ihåg den? På insidan så kommer en liten satanisk ekorre som heter murvinen som var, ah, livet är jobbigt Ah, livet är svårt att löva Vet, det, kan bli så, och det blir så lätt För att vi, vi vill ju någonting mer Vi vill ju betyda någonting Vi vill att Gud ska göra någonting Och vet du vad du behöver då? Du behöver gå från passivitet Till desperation Du behöver bli lite desperat Min vän Och det är inte så svenskt oh, Desperation finns inte i Sverige Folk passar Jag Ursäkta här, mitt, mitt hus brinner här borta du vet, de är så ödmjuka i Sverige att desperationen ska inte finnas. Man kan ha hur jobbigt som helst. Och det är så här bara, ursäkta, skulle jag skulle kunna få låna lite vatten mitt hus. Det börjar rinna upp här borta. Så, så liksom passiva är vi i Sverige. Och i andra länder, då är man så otroligt desperat. Och i hela sin känsloliv, och man är så otroligt desperat. Och så kommer de till lilla Sverige, där alla går omkring så här på hemköp. Och bara är passiva. Så behöver vi, vi våra kyrkor Vi behöver bli lite galet Desperata Vi behöver bli desperados My friend We need to get some desperate going on here Amen Tyler För när jag, när mina barn De är underbara De sitter där nere, kan vi inte ge dem en applåd Lloyd och där. Yes De är underbara Och ibland så bråkar de lite Men det gör vi allihopa, eller hur och så säger jag och min fru kanske så här. Ja, men alltså, om du fortsätter så här, det blir ingen lalas godis Då kommer desperationen. Pappa snälla. No. Min son har börjat göra nu så, så här! no. Så bra. Ja. Exakt no. Och så säger de alltid. Are you kidding me? säga det. Det är så bra. Men det är så här: när, när vi säger då men det blir ingen lördagsgodis, då kommer den där desperationen. Då De blir det så snälla pappa, jag gör vad som helst. Och vi behöver det också, snälla pappa. Jag gör vad som helst. Jag gör vad som helst. Nu är inte lördagsgodis en bra jämförelse, men du förstår. Vet du vad som händer nu också? När vi börjar i desperation, där att det skapas en förväntan. För att om vi tror på den vi tror på, så ska ju han göra det vi ber om. Och Gud säger att ni får inte för att ni inte ber. Så vi behöver bli lite desperados och be mer. Och be om och han frågar vad vill du? Vad vill du? Ja, men låt oss bli lite desperata och be galna böner att vi behöver den här stan. Det här är min stad. Jag behöver den här stan. Kolla utsikten här ute. Jag behöver den här stan. Vi behöver bli lite desperata. Gud, ge mig den här stan. Ge oss den här stan. Ge oss det här landet. Vet du vad nyckeln till bönesvar är? Desperation. Han säger det i Bibeln när han talar om enkan som bara tjatar och tjatar. Och hon är så desperat. Ge mig rätt i mitt mål. Och domaren säger, men fine. Okej. Okay. Och, och Jesus säger, om nu Gud kan svara den här orättfärdiga domaren. Hur mycket då ska inte Gud ge svar på era böner. Om vi bara har lite gnutta desperation. Håll fingrarna så här. Och så säger efter mig. Lite gnutta. lite gnutta. Desperation. plus poäng till er som gick upp i falsettar också. <laughs> lite gnutta. Det är, alltså det är, det är liksom, ni behöver inte vara oroliga för att bli för desperata. För vi svenskar kan inte bli för desperata. Vi kan bli lite bara. Lite desperata. Lite galna. Tack och lov så har ni så mycket sydamerikaner här. Ni behövs alltså. You guys know how to be, liksom bara puff, all in, liksom. Puff. Amen, alleluja. Nu behöver vi i Sverige slut. vi behöver sluta gnälla. Vi behöver bli desperata och vi behöver tala ut Guds ord. Vi behöver sluta äh, äh, gnälla här om hur livet borde ha varit och, och, och hur illa det är med omvärlden och hur illa det är med våra församlingar. Vet du vad, jag träffade en, en man en gång. Han sa så här, han var från Östergötland. Han sa så här, du jag har varit med i tio olika församlingar. Jag vet när något är fel. <här> ja, på dig! <här> <här> det är helt sant alltså, han sa så. Jag vet min son när något är fel. Han byter församling varje år för att det var fel. På den här församlingen. Kära, någon stäng igen kakhålet, min vän. Jakobs, Jakob, han sa jag släpper dig inte förrän du väl signar mig. Och när vi ligger ner och vi säger så kan vi säga så här, djävulen, vet du vad? Du har inte rätt. Djävulen, du har inte chans. Djävulen, du har inte, vet, vet du vad? Vi behöver tala ut Guds ord här. Jag behöver tala ett Guds ord. Jag behöver ställa mig på ordet och säga, men vänta här nu. Han är min läkare. Han är min försörjare. Han, är min. han har talat ut ordet. Han har redan sagt det till dig så att du kan stå på det. Amen. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Och vet du vad mitt evangelium säger? Hans, det säger att om du behöver helande så är han din läkare. Om du har en nära vän som är sjuk så är han din läkare. Det finns helande i hans namn. Det finns kraft i hans ord. Om du är deprimerad så är han ditt ljus. Om du inte vet var du ska gå någonstans så är han ljuset på din stig. Amen. Om du är vilse eller om du är modlös så ger han dig hopp. Det är det evangelium jag tror på. Det är det du behöver tala utöver i ditt liv. Det är det som du behöver. Istället för gnället här borta med den här murvinen som bara vill trycka ner och dra ner. Så behöver vi det som är här. Vi behöver att stå på ett ord som är sant och tillförlitligt. Och vi kan lita på det. Vet du vad? Dina barn, de ska gå med Herren. De ska gå med Gud. Och den här människan du har bett för så länge Den ska bli frälst Tala ut det ordet Och ställ dig på det Och säg herre jag ska bli desperat för den här människan Jag kommer inte att ge mig Förrän den är frälst Jag kommer inte sluta be Förrän den här stan blir frälst Låt oss bli get som desperate going on here Please church Puh. Don't give up Don't give in och ordet blev kött och bodde bland oss, står det Johannes. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och vet du vad som är fantastiskt? För när vi läser i gamla testamentet så har de ju den ganska liksom ritualistiska relationen till Gud där de behövde göra vissa saker men vi har fått fullt tillträde till fadern genom Jesus Kristus så you don't need a word my friend you need the word you need the word för att i honom så har Guds löften allihopa fått sitt ja du behöver möta Jesus min vän du behöver tala ut Jesu namn över din situation min vän Jesus, Jesus du behöver ett ord och det namnet, det är Jesus. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Joy has a name. Frid har ett namn. Helande har ett namn. Och det namnet, det är Jesus Kristus. Amen. Preach it. Och Jesus säger till den här officeren. Aldrig i Israel har jag sett en sån tro. Och din tjänare ska bli frisk och i det han säger ordet frisk så blir tjänaren helad när vi talar ut det, när han säger till Lazarus så, så, så säger han i hela den situationen och vi kan också möta av den här Lazarus situationen, när någonting har dött i våra liv, när någonting som vi trodde som skulle vara inte blev till och vi säger, Jesus om du bara hade varit här så hade han inte dött så hade inte den här drömmen dött. Det här, det här som jag trodde som skulle vara vid liv. Det har dött nu. Och så säger Jesus att det är bara för att vi ska få se Guds ära i det hela. Och när han kommer till graven så ber han att den ska öppnas. Och så säger han Lazarus kom ut. Och Lazarus staplar ut där. Precis som Patriot gjorde det här. Med sina liksom, med sina mumien, liksom du vet, helt inlindad. För att om inte Jesus hade sagt Lazarus, då hade varenda grav öppnats. Och varenda människa hade klivit ut. För det finns liv i hans namn. Så behöver vi säga Lazarus kom ut. Och bara en brödsmula är nog. För vi kan ofta vara så här, Jesus, ge mig en brödsmula. Ge mig bara någonting litet. Men det du inte förstår är att en brödsmula är nog. En brödsmula är så mycket mer än en brödsmula är hela Övik. Vi måste ha större tro, min vän. Vad att Gud är den han säger att han är. Amen. Ni låtsångare kan komma upp här. You don't need a word but you need the word. Du behöver ordet ifrån Gud. Han, ordet som blev kött. Vi behöver Jesus i våra liv. Och vet du vad? Den här världen. Den är fullständigt desperat efter ordet efter ett ord efter ord av hopp efter ord av liv efter ord av tro men jag kan se så mycket i mitt eget liv jag kan se så mycket i kristi kropp som talar i totalt motsats till detta så många gånger som jag själv ser på ungdomar i vårt samhälle och jag tänker fy jag har mage att döma någon som kanske sörjer på sin insida någon som är förvirrad i, i vem de är och, och de bor i utanför och det är skjutningar och, och jag bara tänker så här. men fy tack och lov att jag har min lilla mysiga kyrka här inne istället där vi kan ha det mysigt och dricka kaffe det är inte våran kallelse min vän vi kallar det att tala ord av liv. Vi kallar det att be ut hans välsignelser. Att be ut att tala ut. Vet du vad? Det kommer gå bra för Sverige. Det kommer gå bra för den här staden. Det kommer gå bra för ungdomar i vår stad. Det finns hopp för alla de här gängen. Det finns hopp. Och jag tror att mycket sitter i Sebastians dagsätt och den känns som han gör. Var med och be där, fortsätt be. Det finns hopp. Och det är inte av en slump sa jag till bröderna här igår att, att ni är här från Stockholm också. Vi hör om det som händer i, om, i, i områdena runt omkring Stockholm. Ni är så viktiga. Ni är så viktiga som ljus i, för alla de som, som lever i mörker, som lever i, i hopplöshet, som lever i död, som lever i fruktan. Då kan vi komma med. Ett ord. Ett enda ord kan vara det som räddar en människa. Att så här, vet du vad? Jag tror på dig. Jag tror på dig. Du kan ha, du kanske har piercingar. Du kanske har en, en grön frisyr som ser jättekonstigt ut. Wow! Vilken fin frisyr du har. Vet du vad? Jag tror på såna som dig. Du är Sveriges framtid. De behöver inte höra mer att de inte duger. De behöver höra Mer tro. Mer godhet. Mer nåd. Because if you need a word. You need to be able to give a word. Om du vill ha ett ord från Gud. Så måste du vara beredd att ge ett ord från Gud. Amen Tyler. Woo. Om du vill ha ett ord. Så måste du vara beredd att ge ett ord. Och vi talar illa om varandra i församlingar. Vi ser ner på varandra. Istället för att när vi går in här. Och det är det man märker i den här församlingen. När man kommer in. Hur bara. Hej. Får gå rakt fram. Och vad kul att du är här. Och det finns. Jag ser så mycket fram emot. Och man blir så fylld av glädje. Så att jag blir liksom tårögd när man går genom mina hotellfaciliteter här. Bara tala liv. Tala liv på, hel, på, på hemköp. Tala liv på. Vad har ni för butiker här uppe? Coop. Någon lokala handlare och bodde. Ska vi köpa ägg? Ägg hos grannen, ja. Vi är inte kallade att döma den här världen. När kan vi inte inse det? Vi kan inte döma dem som inte är i, i hans församling. De som är utanför. Paulus säger det själv. Vi kan inte döma dem som är i världen. För de har inte känt dem. De har inte lärt känna lagen. De har inte lärt känna Kristus. Vi är inte kallade att döma dem. Utan det är den heliga andes uppgift Att väcka på insidan Syndanöden Jag behöver en förändring i mitt liv Och i anslutning till din kärlek till dem Och till det ord du talar ut Så finns det liv Och de går hem och de liksom tänker på det här ordet Och bara vänta vad var han sa nu Och den heliga ande börjar verka I det lilla lilla ord Av tro som vi talar ut Pengar har jag inte men det jag har, det ger jag dig i Jesu namn. Res på dig och gå i Jesu namn, säger Petrus. Han hade inget annat. Du har inget annat. Sluta tro att du har någonting mer. Du har inte det. Du har bara Guds ord. Du har bara gärningarna Så säger res på dig i Jesu namn. Bli botad i Jesu namn. Var väl signad i Jesu namn. Mitt favoritstycke i Bibeln det är ett utav dem i alla fall det är första i kapitel 12 och 13 I kapitel 12 där talar där skriver Paulus om nådegåvorna och det älskar vi i våra trotsförsamlingar eller hur? Vi bara, åh nådegåvor, mm, tung att tala och, och det är förbän och det är helande och alltihopa och det, och det är ju fantastiskt för nådegåvor är inte gåvor som är givna oss utan det är gåvor som är givna genom oss jag har fått profetens gåva Nä, fel du profeterar så att du ger en gåva och de här nådegåvorna, de är gåvor till för att bygga upp hans församling vi behöver ord på vägen vi får ord av kunskap vi får, ord av, vi får profetiska tilltal vi får tro Nådegåvan av tro. Och det finns ett antal nådegåvor som Paulus pratar om och som han beskriver i 1 Korinthus 12. En gång när jag läste det, jag skulle förbereda en eh, liksom undervisning som jag skulle ha som handlar om den heligande. Så läste jag det här kapitlet. Och så läste jag sista versen. Och det var första gången det uppenbarades för mig egentligen. Men sträva efter de nådegåvor som är störst, står det i vers eh, Första Korintisbrevet kapitel 12 vers 31 Sträva efter de nådegåvor som är störst Och nu ska jag visa er en väg Som vida överträffar alla andra En väg som vida överträffar Varenda nådegåva Är det möjligt Och i våra bara. Åh hans svär i kyrkan Och vi går vidare till kapitel 13 där det står om kärlekens väg Som vi ofta läser på bröllop Ur sin kontext Vi läser upp några verser Kärleken är tålig och mild Och, och vi applicerar det på en relation Mellan man och, liksom en man och en kvinna som går in i ett äktenskap När Paulus säger någonting helt annat Han pratar i tolv om nådegåvorna Och i 14 om nådegåvorna Och i och nummer 13 Är någonting helt annat Så fortsätter han Om jag talar både människors och änglars språk Men inte hade kärlek är jag bara en brons eller en en symbol? Om jag hade en profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Jag skryter inte. Jag är inte upplåst. Jag beter mig inte illa, jag söker inte mitt. Jag brusar inte upp. Jag tänker inte på det onda, jag glädjer mig inte över orätten. Jag gläds med sanningen. Allt världen, allt troden, allt hoppas den. Kärlek är ju bara egentligen en produkt av, av hans närvaro och är någonting som är i våran karaktär. Det är inte en, är inte en, en kemisk formel och ett, ett glas med kärlek. Utan det är hur vi gensvarar på saker och ting. Det är vår karaktär. Det är den han gör oss till. Och när vi är mer lika honom så uppfylls vi av hans kärlek. Och då är frågan kan jag byta ut mitt, mig själv. För jag ser så mycket ont i mig själv. Jag ser så mycket fördömelse i mig själv. Att jag dömer andra. Att jag ser ner på andra. Jag beter mig inte illa. Jag brusar inte upp, ja. Och den här världen, den är inte ute efter perfekta kristna. Den är inte ute efter perfekta dömande kristna som säger: Du måste vända om till Jesus endast. Utan människor som ser dem, med en kärlek så intens. Att de undrar: Vad är det här? Vad är det jag ser? I den här människan, inte bara vad jag hör Vad är det jag ser? När jag var ungdomsledare i Norge Så tog en av ungdomarna med sig En, en kille som heter Knut Som sen gick bibelskola och han är frälst idag Han var för första gången på en samling Och efter några veckor så blev han frälst Han blev döpt i den heliga och så vidare Och när vi frågade honom liksom, Men vad var det liksom som gjorde att du kom till det? Han sa Det var bara någonting jag såg det var inte någonting jag hörde. När jag såg er. Hur ni behandlade varandra. Hur ni talade till mig. När jag såg att ni var glada. Jag såg att ni hade någonting djupare. Så tänkte jag, det där vill jag ha. Människor är så desperata efter det du har. Och vi behandlar det som om vi vore murvinen här borta. Arga och bittra på andra kristna. Arga och bittra på att inte livet blev som ni ville. utan du vad? Du har hopp på din insida. Den här världen behöver ett ord. Och det är Jesus. Den här världen behöver ett namn. Och det är namnet över alla andra namn. Kan vi ge Jesus en applåd för det? Vi behöver tala ut Jesus. Över den här stan. Vi behöver tala ut över den här församlingen. Och jag tror att det finns någonting som ska vakna ännu mer i den här församlingen. Att människor som kommer utifrån De har konstiga kläder De har läderjackor Tyler har läderjacka, du har också läderjacka alltså. De har konstiga kläder, de beter sig konstigt och kanske står och röker utanför Och fy hemskt Och de luktar rök och det luktar annorlunda Och vi säger välkommen in Till Guds hus Och de har problem med droger Och de har haft det ena och det andra Och de är inte perfekta alls För de, när de ser dig så tänker de Ack och ve mig människa Och vi kanske tänker I alla fall inte som han Som farisen. Men är rättfärdig Han som slog sig för bröstet Och det är min bön att jag aldrig slutar att tänka ve mig Jag är så brusten Jag har så mycket fel i mig Herre, du måste hjälpa mig. Du måste tala in i mig. Jag kan väl ta och resa upp. På Frälsningsarméns konferens för många, många, många år sedan när William Booth hade startat Frälsningsarmén så hade det gått som en löpeld genom hela England och sen genom hela Europa. De hjälpte människor först först soup, then gospel. Först mat Sen evangelium När alla hade tagit De behöver inte mer mat De behöver evangelium endast Så var William Booth tvärtom Han var ute på gatorna och hjälpte barn Och, och många år senare När Fredrik Sissa vuxit Så var det en konferens i, i, i Jag tror det var i USA någonstans Och då sa de hade de frågat William Booth kan du skicka ett meddelande Som vi kan tala ut över den här konferensen Och eh, mycket riktigt, precis innan så kom det ett telegram Det är inte appen som vi använder allt för mycket telegram Utan det kom ett telegram Och det var bara endast några bokstäver De står där och de tar upp på skärmen det som står Det står bara others Andra människor Andra människor Andra människor Kära församling Människor De behöver ett ord God, I need a word. I need a word for my city. I need a word for my family. Jag behöver ett ord för min familj. Jag behöver ett ord för mitt liv. Jag behöver ett ord, Herre. Vi bara ber dig. Vi behöver ett ord, Herre. Den här församlingen behöver ett ord, Herre. Att stå på inför framtiden. Människor här just nu, Herre. Ge oss det vi behöver. Tala in i oss för den som behöver helande. Tala in i den som behöver hopp. Tala in i den som behöver liv. Tala in i den som har ekonomiska svårigheter. Att du är våran försörjare. Du är den som ser oss. Du är den som älskar oss. I Jesu namn. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? Ibland så kommer ordet lite senare än vad vi trodde. Men det kommer där när vi minst anade och när vi mest behöver det. Vi ska ta och bara öppna upp för förben just nu för dig som behöver ett ord. Du behöver ett ord för din församling, du kanske inte är härifrån. Du behöver ett ord till ditt liv. Du behöver ett ord till ditt grannskap. Du behöver ett ord bara till i den situation du är. Du behöver hopp, du behöver liv. Kom fram här. Så ska vi få bara be för dig. För det har Jesus befallt oss att göra. Att lägga händerna på varandra. Att tala ut liv över varandra. Så medan lovsången fortsätter här så kommer vi ta en stund och bara du kan bara komma fram här så ska vi be tillsammans.